0: Genau, jeder ist heute, was er gestern gedacht hat und wird morgen sein, was er heute denkt.
1: Also wenn man so kalt geduscht hat und dann einfach so, wie. Man fühlt, ich fühle mich wie ein Baby danach immer so.
0: Ich hatte nur Glück, dass sie mich irgendwie ausgewählt haben zum Vorstellungsgespräch. Boah, natürlich wirst du die Stelle nicht kriegen, aber wenn du reingehst und sagst, das ist meine fucking Stelle, Mann, ich habe sie mir verdient und ich krieg sie auch.
1: Herzlich Willkommen zurück im neuen Jahr. Erstmal, ich wünsche euch allen ein wunderbares, erfülltes und fantastisches neues Jahr 2024 mit unglaublichen Begegnungen, mit tollen Erlebnissen. Und ich bin happy, dass du wieder vor mir sitzt, Russland. Welcome.
0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Hi Janik, hi du wunderschöner Mensch, der zuhört. Und ja, ich bin so gespannt, die erste Folge im neuen Jahr, ich bin schon voller Energy, ausgeruht und ready, um das Jahr zu rocken, mein Freund.
1: Sehr, sehr gut. Das Jahr zu rocken, wie bist du denn ins Jahr gestartet? Oder hast das
0: letzte beendet? Uh, <lacht> das ist auch witzig. Ich habe tatsächlich das Jahr mit einem Fußballspiel beendet. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Als und ich jeder, das Video gesehen
1: habe, konnte ich es nicht glauben.
0: <lacht> ja, und jeder, der mich kennt, der weiß. Ich schaue kein Fußball oder sagen wir es mal so, ich kann mich dafür nicht begeistern. Aber ich, es war überkrass zu sehen, wie einfach so diese Energy von der Halle, ich weiß gar nicht, da waren glaube ich 50.000 Menschen drin. Und die schauen einfach zu, wie zwölf Leute oder nein, das sind warte elf plus elf, das sind 22 Leute genau vorne spielen. Und es ist mega spannend, das zu sehen, weil ich irgendwie... Also ich war noch nie in einem Stadion drin, zumindest nicht so was Großes, zum Beispiel Kreisliga und so, habe ich mal schon mal ein paar Spiele geschaut, aber so ein wirklich großen Match von AC Mailand gegen irgendwas, ich kenne den anderen auch nicht, die andere Mannschaft, ähm, äh, das war krass zu sehen, wie, wie die da gesungen haben, die Leute und dann irgendwie, die hatten auch so Trommeln, haben Musik gemacht und dann immer voll laut geschrien, wenn irgendwas passiert ist. Uh, also sowas habe ich noch nie erlebt, einfach diese Energy, wenn so viele Menschen zusammen sind und zusammen was tun und ich finde es halt so mega cool und wo passiert es denn noch in unserer Gesellschaft, dass Männer zusammen hocken und zusammen singen, also ich kenne es nirgends vorher und ich fand es mega faszinierend und es war sehr beeindruckend auch
1: Ja, ja und schön, dass du es auch erwähnt hast, AC Mailand also das ist ja das San Siro das ist ja auch eins der bekanntesten oder den, der krassesten Stadien der Welt ja. Also sehr, sehr cool. Ich bin ein bisschen neidisch, okay. dass du da warst. <lacht> ich war da nicht da. Aber sehr, sehr cool. Also Ich sehe das auch wie du. Also klar, ich bin etwas mehr Fußball interessiert als du, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber als ich noch zehn Jahre gespielt habe, da war ich mehr in der Sache drin. Und im Fernsehen habe ich es aber auch nur die allerbesten Spiele angeguckt. Champions League oder Bayern gegen Dortmund. Weil sonst sag ich mir, okay, 90 Minuten so einen Ball angucken, aber ein Stadion ist immer was ganz, ganz anderes. Es mhm. ist als hörst du eine CD versus du bist auf dem Konzert.
0: Yeah. Das stimmt, du das, das hast, ja, ja, ja. Das stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Aber freut
1: mich. Also konntest du es genießen.
0: Ja, yes. also es war, also mhm. war wettertechnisch war nicht so geil, irgendwie Ende zweiter Hälfte wurde mir schon langsam kalt, aber ansonsten war das mhm. mega geil. Also einfach alleine um diese Energy in dieser Halle zu spüren, man, was dann passiert, das ja. war echt krass, Mann.
1: Schön. Und so ist es dein Jahr geendet?
0: Ja. Ja, das war ein Tag davor okay. und mein Jahr mhm. ist tatsächlich mit einem Tanz geendet. Also mit meiner Göttin waren wir tanzen am Abend schön. Also so bin ich, ins ich bin tanzend in das neue Jahr gestartet. Voller Freude, war auch mega schön. Wie war es denn bei dir? Wie bist du in das neue Super. Jahr gestartet?
1: Ja, wie Daniel gesagt hat
0: oder in unserem Podcast zu dritt,
1: als Daniel ja. sein, sein Ritual vorgestellt hat, habe ich ja gesagt, okay, danke für die Planung meines Tages und ich habe es genauso gemacht.
0: Mhm. Ich
1: hatte mich dann, also ich hatte vorher schon so ein bisschen reflektiert und dann habe ich mich 23 Uhr nochmal hingesetzt, die drei wichtigsten Erkenntnisse des Jahres, die wir im Podcast auch besprochen haben,
0: yes. nochmal ein bisschen
1: tiefer reflektiert und dann habe ich mir hab ich meinen mein Gong so eine coole App. Ich, hatte, ähm, ich fand den Wecker auf dem iPhone immer so übelst laut. Und ich dachte mir, ey, ich will nicht durch diesen doofen Wecker immer rausgerissen werden. Und da gibt es tatsächlich so eine App, die heißt Inside Timer. Und da kannst du diese Klangschalen-Sounds auswählen. Mm. Und wenn ich das rausholt, das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Ja, habe ich nice. 33 Minuten, 30 Sekunden eingestellt. Und habe mich 23 Uhr 45 hingesetzt, schön im Dunklen. Airpods mit Noise-Canceling drin, damit ich das Feuerwerk nicht höre, Rücken zum Fenster und das war so cool, weil also ich habe jetzt mich einfach hingesetzt um zu meditieren, ohne irgendein festes Vorhaben. Ich dachte zwar, okay, wie cool wäre das, das nächste Jahr zu visualisieren, aber ich bin irgendwie reingerutscht, dass ich das ganze letzte Jahr nochmal visualisiert habe hm. und mir war bewusst, dass ich recht gut in Bildern denken kann und da dachte ich mir, warum habe ich das nicht öfters schon genu also genutzt mehr? Weil Ich habe jeden Monat, bin ich durchgegangen, ich habe Januar, Februar, März die krassesten Erlebnisse, als hätte ich sie nochmal neu erlebt. So wie ich im Januar Freunde in, in England getroffen habe, ich habe genau gemerkt, okay, es hat geregnet, ich bin ins Restaurant rein, ich weiß noch, wie das Restaurant hieß, ich weiß, wie es aussah, ich wusste, was jeder anhat, als hätte ich die Situation nochmal genauso erlebt. Und das... Eben jeden Monat so die Top-Erlebnisse. Und das war so cool. Das, das war so schön. Und dann war es irgendwie schon neues Jahr. Ich habe dann mal so ein, zwei Raketen gehört. Und das Coole war, oder das Interessante, manchmal hängt sich die App auf. Das heißt, es zählt nicht weiter. Also es, es, es unterbricht mich nicht zu der Zeit, in der ich möchte. Und dann dachte ich am Ende, boah, hat die jetzt nicht weitergezählt oder ist es noch eine halbe Stunde? Und dann dachte ich mir, Du willst doch nicht im ersten, im allerersten Moment dieses Jahr ungeduldig sein und schon vorher das Ergebnis haben. Du geduldest dich jetzt und der Gong wird schon richtig erklingen. Und dann habe ich mir so Sätze gesagt für nächstes Jahr. So, Ja, ich will das und das. Ja, ich bin bereit, das zu tun. Und ich möchte... Hm? Dann habe ich den letzten Satz gesprochen. Dong... <lacht> Weil <lacht> Das war wirklich, das hat so krass gepasst. Und das, 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 das hat sich so gut angefühlt. Und dann, ich hatte die ganze Zeit Offline-Modus drin, war auch ganz egoistisch. Ich habe da niemanden mehr angerufen, keine Nachrichten mehr gesendet. Und dann bin ich gleich ins Bett. Und im, im, beim Meditieren dachte ich auch, boah, warum machst du das gerade? Es ist auch schon ein großer Teil, weil du einfach Vorfreude hast, morgenszeitig aufzustehen. Und ich bin am nächsten Morgen echt 7 Uhr noch etwas aufgewacht. Und dann dachte ich mir, nee, Du gönnst dir jetzt mal noch eine Stunde Schlaf, dass du siebeneinhalb hast. Und dann wirklich mit so einer Vorfreude. Ich war auch so hyped, ich habe so Bock gehabt. Angezogen, ins Gym gefahren. Das beste Training ever gehabt. Gym komplett leer natürlich. Am ersten, ersten um 8.30 Uhr. Was auch sonst. Aber das hat sich so gut angefühlt. Und dann, und ich habe überall so konstant einfach fünf Kilo mehr genommen. Einfach aus Prinzip. Und dann, Damals habe ich noch gedacht, okay, das schaffe ich aber nicht. So, Okay, wenn ich es nicht schaffe, ja, dann drücke ich halt einfach stärker. Und es hat trotzdem geklappt. <lacht> also, und dann war ich unter der Dusche und habe ganz kalt gedreht. Und es war nicht mehr dieses, sonst habe ich mir immer gesagt, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Körper, <lacht> wenn es unangenehm kalt geworden ist. Und jetzt dachte ich mir einfach so, oh ja, ich habe so Bock auf diese kalte Dusche. Ich habe so Bock, dass das ist was richtig unangenehm ist. Also ich weiß nicht, ich bin ich weiß nicht, welcher Version ich da begegnet bin an diesem 1.1., aber die war echt sehr hungrig. Und das war, das war der perfekte Start, muss ich sagen. Ja, super high energy.
0: Nice, Mann. Das hört sich richtig geil an, mein Freund. Gratuliere für den genialen Start. Danke dir. Oh, vielen Dank. So geil. Oh, das ist mega interessant, ja. Wenn ich zu mir zurückschaue, ich habe zwei Drinks gehabt, wo ich tanzen war. Und ganz ehrlich, mhm. den zweiten Drink habe ich bereut. <lacht> Am nächsten Tag. <lacht> ich bin nicht so energetisiert, wie du aufgewacht. Also ich habe, ich habe, mhm. ja, ich habe es mir gegönnt, sagen wir es mal so. Aber im Endeffekt war das ein super Abend. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es bereue, weißt du. Das ist alles easy. Man. Das ist, Weißt du, ich habe mir das so vorgenommen, weißt du, ich hatte ein Glas Wein, danach hatte ich einen Cocktail und äh, das war völlig in Ordnung. Mhm. Und ja. Aber das mit der Stelle, das klingt richtig cool. Äh, ich habe das auch noch nie gehört. Das ist mega interessant, dass man so auch das in das neue Jahr starten kann. Äh, ja, das klingt mega spannend. Weil ich merke so, jetzt, ich war ja in Mailand dann drei Tage und es hat mir schon, ein wenig war das zu viel mit den ganzen Feiertagen davor, mit Weihnachten und alles, weißt du, dann waren wir Weihnachten hier, dort Eltern besucht, hier dies und das, Leute besucht und alles, Trubel hier und da. Und dann noch Silvester irgendwo hinfahren, noch weiter weg. Das war, glaube ich, einfach zu viel von meiner Seite, also zu viel Planung. Und ja, für nächstes Jahr mache ich das bestimmt viel einfacher. Da denke ich, hey Silvester, ich bleibe einfach zu Hause und das ist ja auch völlig in Ordnung. weil ja man muss es ja nicht immer so ein Riesen-Event aus dem Silvester machen, weil ich glaube, dieses mit diesem Stille ins Jahr starten ist echt cool, weil wenn du mit Stille startest, so startet ja auch dein Jahr, auch in Stille, so wird auch dein Jahr sein, weißt du, ohne Trubel, ohne, ohne Lärm und ja, ist mega spannend. Ja. ja, vor allem,
1: wie irrational ist das auch, also für mich macht es auch keinen Sinn, natürlich ist es schön zu feiern, ne? viele genießen das auch, da sage ich gar nichts, aber ich für mich, wenn ich dieses Feiern an Silvester sowieso nicht mag. So, ich setze mir bestimmte Ziele, ich habe bestimmte Vorhaben und dann verpenne ich einfach den ersten Tag. <lacht> <So. What lacht> fuck? Also, ich habe endlich den Job. Ich habe endlich die Möglichkeit, das zu tun, was ich tun will. Mm. Und dann verpenne ich einfach den ersten Tag. Oh, kommt zu nee. spät. Also, das, das allein, jetzt nur ne, mir gegenüber. Ähm, ja, auch gerade im Gym, weißt du, ich mein Prozess, also gerade Gym, ist für mich so die die, Manif die Metapher für den Prozess oder der sichtbare Prozess und gerade nach einem guten Training, da siehst du halt einfach geil aus mm -hmm. und dann, wenn du einen Pump hast, und hast du, okay, da sehe ich sogar noch meine zukünftige Version und einfach mm -hmm. dann am ersten, ersten früh in den Spiegel zu gucken und sagen, boah, ich habe so Bock, mich zu die, dieser Person, zu dieser Version hinzuentwickeln. Yes. Ja, ist Halt einfach eine geile Energy. Ne?
0: Yes. Braucht man gar nicht viel mehr sagen. Ja, ist so, ist so. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Ja. Das ist cool, Mann. Aber ja. Gibt gib mir auf jeden Fall zum Nachdenken für das nächste Silvester, wie ich das verbringen möchte. Ja. ja. Yes. Wenn du es fühlst, ne, ist natürlich mhm. absolut ja, schön. Ich also, muss auch sagen, okay. Ey, es gab so viele Semester. Silvester, die ich komplett besoffen reingefeiert habe. Also ich kann mich an sehr viele erinnern, wo einfach Party pur war und so und ich den ersten ey, einfach nur komplett zerstört im Bett lag. Aber ja, sowas will ich gar nicht mehr erleben. Ich finde das gar nicht mehr geil, weißt du. Aber er ist mittlerweile, ja. Ich denke auch, ich hatte zwei Drinks und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung für, für mich. Also ich habe mich gut gefühlt. Ich hatte echt Spaß. Und ja, ja. Ich habe ich hab mir so extra noch so als so, in, so in letzte Gönnung, was heißt die Gönnung für das Jahr, sagen wir es mal so, das letzte Mal mir gegönnt. Der ja, hat mir so einen freudigen Abschluss gemacht. Ja. Ja.
1: Alkohol ist so die einzige Sache, wo es löblich ist, wenn du schwach bist.
0: <lacht> ich habe so ein halbes Jahr kein Alkohol mehr getrunken.
1: Und dann in England äh, in, war ich bei dem, bei dem Freund, bei dem ich untergekommen bin, der hat ein Restaurant mm. und der hat mir von Madeira den Poncha, das ist das Nationalgetränk dort, hat, mir, hat er mir einserviert und er so, ah, pass auf, der ist stark. Und ich nehme einen Schluck und denke mir so, ach, das ist doch nicht stark. Nach dem halben Glas dachte ich mir, oha, <lacht> hast du <nicht> so schnell, <lacht> hast doch nicht so schnell den Alkohol in dem Getränk gespürt. Also ich, ich hatte mein ja. Buch mit, weil ich allein im Restaurant war, so also ein bisschen gelesen. Ich dachte, Alter, jetzt lese ich zum zweiten Mal diesen Satz jetzt konzentrier dich doch einfach mal, also was das für eine Auswirkung hatte und dann dachte ich mir, okay, mhm. ist aber auch okay, ich habe das angenommen, aber ist auch ein ja, schönes Gefühl, wenn, wenn du merkst, dass du nicht so eine hohe Resistenz da hast.
0: <lacht> ja, ich merke das auch mittlerweile, ich trinke ein, zwei Bier, also so kleine und beim zweiten Bier, das trinke ich nicht mal mehr leer, weil ich habe gar keine Chance mehr, weißt? ich spüre schon den Alkohol, ich merke schon, wie langsam ich nicht mehr ganz klar im Kopf werde, es ist schon krass, aber ja, das ist halt der Prozess, den man mitgeht.
1: Ich glaube, es ist, ja, das könnte eine sein, die wieder triggert, aber ich vermute, oder aus meiner Sicht, für, wenn ich mein Leben betrachte, hm. wo habe ich viel Alkohol getrunken? Okay, ich spreche nur über mich, ja. dann kann es niemand persönlich nehmen. Wo habe ich viel Alkohol getrunken? Das war im Studium. Was wird wohl vielleicht der Peak, so Bierpong-Turniere. Also ich liebe Bierpong, ich würde es auch die ganze, also ich liebe dieses Spiel einfach und die Energy, mhm. das macht einfach so Bock. Also ich würde es auch mit Wasser halt spielen. Aber warum habe ich da auch das gemacht? Weil ich gar keinen Plan hatte. So, Okay, ich war im Studium, teilweise noch Corona-Semester, es gab nichts Geiles zu tun, mein Leben war okay. So, Da war das ein Highlight. Wenn ich jetzt denken würde, okay, eine Nacht komplett feiern und alles vergessen, wäre ein unglaubliches Downgrade. Wird also mein Leben so ne, äh, äh, wie nennt's? nüchtern, mein Leben nüchtern ist so viel geiler, als wenn ich mich betäuben würde. Und ich glaube, dass, dass es dann automatisch kommt. Du, du trinkst auto mehr, oder ich habe automatisch weniger Alkohol getrunken. Hm. Als mein Leben plötzlich, ja, meine Realität viel, viel geiler war als der Realität, der ich begegnet wäre, im mhm. in einem Rausch.
0: Tatsächlich hatte ich so dasselbe mhm. Erfahrung hinter mir. Und alle Süchte haben im Endeffekt, haben sie was damit zu tun und sie sind nur ein Symptom für irgendwas was in deinem Leben nicht richtig läuft. Und da lese ich gerade ein richtig cooles Buch von Kurt Tepperwein, was dir mhm. deine Krankheit sagen will. Und ich kann dir mal mal vorlesen, was unter Alkoholsucht, was für ein Symptom es eigentlich macht. Sehr gerne. Und, ja. und zwar Alkoholsucht. Suche nach sich selbst. Gefühl der Überforderung. Mangelnde Bereitschaft, sich den Problemen des Lebens zu stellen. Das ist so, in Hauptsalzen. sind es, wa warum man alkoholsüchtig ist. Es ist einer, entweder von diesen äh, Sachen. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung, du hast keinen Bock, wirklich dich, das Leben, das, dich dem Leben zu stellen, darum trinkst du so viel. Das ist ein Symptom. Und das versuchst du halt mit der Alkoholsucht zu betäuben. Aber im Endeffekt hast du diese Alkoholsucht nur deswegen. Es ist nur ein Symptom, es ist nicht die Sucht per se, die da ist aber das heißt, dass du einfach nicht mehr deinem Lebenszweck oder deiner Seelenaufgabe entsprichst und mhm. so ist es halt mit wie mit jeder Sucht und Alkoholsucht gehört zu einer davon, ne? dass du einfach von dir selber dann wegrennst. und nicht das machst, was du ja. eigentlich, was deine innere Stimme eigentlich zu dir sagt.
1: Genau. genau. Ja, auch der, der Name sagt ja schon Alkoholsucht. Sucht ist ein Verhalten, was du immer wieder wiederholst, zwanghaft, genau. ohne dich drüber hinwegsetzen zu können. Na, wenn du mal auf einer Feier bist und ein Gläschen Wein trinkst, ein Sekt, ein Bier, wenn du mit Freunden unterwegs bist und du fühlst es, da sagt dir niemand was. Yes. Aber wenn du es eben jeden Tag, jeden zweiten Tag oder regelmäßig jeden Freitag, Samstag, Gewohnheiten sind ja erstmal per se weder gut noch schlecht. Die Frage ist ja, wenn du es auf Dauer durchführst, wie langlebig ist dieses Verhalten? Mhm. Und in zehn Jahren bringt es dich in eine bessere Position? Bringt es dich in eine Situation, in der du sein möchtest, oder gräbt es dich ein bisschen tiefer ein und du musst mm. da erst wieder rauskommen. Yes.
0: Und es ist ja eine Krankheit, also Alkoholsucht ist ja eine Krankheit, aber im Endeffekt zeigt dir ja diese sagen wir es mal so, diese Krankheit, eigentlich, was stimmt mit dir nicht? Und es ist eigentlich dein Freund und Helfer, der dir sagen will, hey, schau mal da in dem Bereich, du machst das noch nicht da bist du noch nicht voll aufgeblüht, da gehst du noch nicht in die Richtung und darum bekommst du ja auch diese Krankheit. Und das ist so mega spannend, wo ich, die, wo ich jetzt das Buch von Kurt Tepperwein am Studieren bin, was eigentlich deine Krankheit dir sagen will. Es ist richtig faszinierend. Ich habe mir auch mal ein Zitat aufgeschrieben vom Buch, was okay. ich mega spannend fand. und Genau, jeder ist heute, was er gestern gedacht hat und wird morgen sein, was er heute denkt. Und das ist halt so, ja, wenn du halt das ja. Falsche denkst oder die falsche Richtung gehst, dann wirst du automatisch krank, weil, dein, weil deine Seele dir damit Botschaften gibt. Hey, du gehst in die falsche Richtung. Das ist nicht dein Weg, den du im Leben gehen sollst. Darum bekommst du Krankheiten. Sobald du aber in die richtige Richtung gehst, merke ich, werde ich auf einmal frei von Krankheiten. Und ja, das habe ich halt im Studium auch gemerkt, wo ich halt sehr viele Süchte habe, übergewichtig war und so das ganze Zeug. Und da bin ich voll nicht meinen Weg gegangen. Ich habe einfach stur irgendwas gemacht, was nicht meins war. Und dort wo das Studium dann fertig war und ich halt wirklich meinen Weg gegangen bin, selbstbestimmt und nicht von außen, weißt du, was meine Eltern wollten oder wie auch immer. Mein Leben wurde von Jahr zu Jahr besser. Weißt du? Ich habe Gewicht automatisch verloren, ich habe aufgehört zu rauchen und ja, die ganzen Süchte sind auch davongegangen. Und ja, es ist mega spannend, so zu sehen, wie das dann äh, sich shiftet, wenn man dann wirklich Verantwortung über sich geht und anfängt zu gucken, hey, was tut mir eigentlich gut? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe hier auf der Welt? Ja. Ja.
1: Und ich glaube, für viele sind diese Fragen auch sehr angsteinflößend. Die Fragen, die du jetzt gestellt hast. Die sind essentiell, finde ich, für ein erfülltes Leben. Mhm. Aber wenn du eben noch nie Berührung damit hattest, erscheint dir auch sehr groß. Mhm. Okay, der Sinn des Lebens besteht darin, dem Leben einen Sinn zu geben. Aber wenn ich noch nicht mal wirklich weiß, was mir Energie bringt, welche Tätigkeit mich aufblühen lässt, wie soll ich dann über den Sinn nachdenken? Und das ist natürlich angenehmer. Ja, definitiv, es ist angenehmer, dann Alkohol zu trinken. Das mhm. ist, es ist schade. Das, deshalb sprechen wir ja auch drüber. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das, was wir ja so schade finden, ist einfach, dass es gesellschaftlich zu so akzeptiert ist. Ich glaube, das ist der springende Punkt. ist mhm. ein 16-Jähriger, der kein Bier trinkt, hä? Was, was ist mhm. mit dir los? Beim Fußball oder so. Das ist, das ist mhm. traurig, finde ich. Mhm. Weil damit ver vergeben so viel ihr Potenzial. Weil, weil es ist mehr möglich für sie, aber sie sehen es selber nicht. Und das passt jetzt auch. Ich habe heute zum Beispiel darüber nachgedacht. Heute hatte ich zum Beispiel gar keinen Bock, halt zu duschen. Und habe dann aber trotzdem natürlich das ohne nachzudenken gemacht. Und auf der Rückverdachte ich mir, okay, wenn ich nicht bereit bin, jetzt etwas zu opfern für, Größe, für etwas Größeres, was ich später werden möchte oder empfangen möchte, wie kann ich dann die Forderung stellen, das zu bekommen zu wollen? Hm. Wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, ein Opfer zu bringen oder ein Risiko einzugehen, wie kann ich mir es dann trauen überhaupt, diesen Gedanken, diesen Wunsch zu fassen? Deshalb triggert es mich immer so, wenn, wenn viele Leute drüber sprechen, keine Ahnung, alles wird teurer und äh, Problem da, Problem da, Problem da. Und dann denke ich mir, ja, okay, und was machst du mit deiner Zeit? Mhm. Warum hast du noch Facebook und Instagram auf deinem Handy und mit ein, zwei Stunden Bildschirmzeit? Wenn du diese Probleme hast, ist es vollkommen okay, Probleme zu haben. Es ist aber eine andere Sache, ob du dich öffnest, dass es zu einem Problem auch eine Lösung gibt. Mhm. Wenn du nur ein Problembewusstsein bist, ohne ein Lösungsbewusstsein zu entwickeln, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, klar, das sowieso. Aber Weil ein viel, viel tiefgreifenderes Problem. Weil du wirst mhm. dich ja niemals daraus befreien können. Wenn du nicht mhm. anfängst, Leute zu fragen, die das schon gelöst haben, wenn du nicht anfängst zu lesen, deinen Geist zu erweitern, um über diese Schwelle zu kommen. Dann ist ja von vornherein schon bestimmt, dass das Problem dein Leben bestimmt wird.
0: Ja, das ist halt so, es ist eigentlich richtig paradox, weißt du? Umso besser es uns, uns geht in der Gesellschaft, umso mehr Komfort wir haben, umso mehr Luxus wir haben. Wir sollten eigentlich, und fortschrittener Technik, wir sollten ja eigentlich frei von Krankheiten sein und alles gelöst haben. Aber so ist es ja nicht der Fall. Es geht ja immer mehr weiter, dass irgendwie jetzt diese ganzen psychosomatischen Krankheiten ihm Kommen. Natürlich haben wir so andere Krankheiten geheilt, die halt wir durch irgendwelche Tabletten oder Antibiotika heilen konnten. Ja. Und ich glaube, dieser Komfort, der, der macht halt es ist einfacher, in diese Opferrolle zu fallen. Weil alles, was wir tun, ist komfortabel. Es ist es ist halt nicht komfortabel, kalt zu duschen, damit du dich stärkst, damit du einfach... Es geht ja nicht, diese ganzen Gesundheitsdinge, es also ist mir alles scheißegal beim Kaltduschen. Es geht mir beim Kaltduschen einfach nur, dass ich jetzt was mache, was ich nicht machen müsste, aber es trotzdem mache, weil, es, weil ich weiß, am Endeffekt, wenn irgendwann eine Situation kommt, wo ich keine Wahl habe, ob ich sie machen soll oder nicht, dass ich sie dann auch mache und nicht den Schwanz einziehe und es nicht mache. Das gibt mir dann wieder die Kraft. Und darum dusche ich kalt. Und nicht wegen dem ganzen Scheiß, den die anderen erzählen, wie irgendwelche ja, ja, dein Herz wird besser, deine Haut und weiß, weiß ich. Nein. Es geht darum, dass ich später, wenn ich schwere Entscheidungen zu treffen habe, dass ich die auch treffen werde, weil ich schon meinen Geist danach trainiert habe. Hey, jetzt kommt eine schwere Entscheidung. Ja, wir machen jeden Tag duschen wir kalt. Wir treffen jeden Tag eine schwere Entscheidung. Wir machen sie, obwohl wir keinen Bock drauf haben. Aber es ist kein Problem, ja. Absolut. Und der schönste
1: Vorteil am Kaltduschen ist ja, ja, du hast die ganzen Herz- und Gesundheitssachen genannt, aber sich einfach wie so ein... Also, wenn man so kalt geduscht hat und dann einfach so wie... Man fühlt sich, ich fühle mich wie ein Baby danach immer so. Hm. So richtig so... Ach. also die, die ganze Haut fühlt sich einfach warm an. Also es ist einfach so ein wohliges Gefühl. Wenn man kalt geduscht hat, es ist so geil. Das
0: ist dieses, dieses Gefühl, das würde ich mit nichts auf der Welt eintauschen. Gell, wo kommt das eigentlich? Nach dem Kaltduschen fühle ich mich, Also ich bin noch kurze Zeit, bin ich so kalt und dann ja. direkt ja. spüre ich diese Wärme. Und ich, das ist irgendwie richtig richtig komisch oder richtig bemerkenswert. Naja, aber dein Körper hat ja eine Temperatur von 37
1: Grad und wenn oder 36,5, und wenn du dich mit 10 oder 20 Grad kaltem Wasser in der Dusche dann umgibst, ja. dann muss er ja auf der Haut, die Hauttemperatur sinkt ja, aber er muss es ja dagegen steuern.
0: Oh, also wärmt
1: yeah. sich ja quasi von innen. Mm. So würde ich mir es jetzt erklären. Yeah. Mm. Ja, macht Sinn. Aber ja, einfach dieser Effekt, dass es oh, sich wie yeah. so ein wie so ein wohlbehütetes Baby zu fühlen, das so, so eingewickelt ist, ach, das ist einfach, das würde ich ja niemals eintauschen. Und dann fühle ich mich ja. gern eine Minute kalt. Aber genau, du hast es gesagt. Es ist ja auch ein Unterschied, ob man im Widerstand dann ist zu der kalten Dusche oder ob man es gern annimmt, die heraus. Also, ja, okay, ich. Anführungszeichen, leide jetzt gerne die eine Minute, weil ich weiß, es bringt mich langfristig weiter. Yes. Und, und das Denken, glaube ich, ist abhandengekommen. Hm. Weil wir es halt gewohnt sind, ey, Essen zu bestellen oder, genau, ich kann jeden Film mit einem Mausklick angucken. Hm. Ich kann von A nach B fliegen, wenn ich mir einfach jetzt ein Ticket kaufe. es also, ist halt alles in Überfluss vorhanden. Und, und dann wieder dem Kopf zu sagen, nein, es gibt gewisse Dinge, die kriegst du jetzt nicht sofort. So Wie einem Baby quasi den Brei, des Essen, was es unbedingt will, wonach es schreit, erstmal wegzunehmen. So Nein, du wartest jetzt noch fünf Minuten. Was machst du mit einem Hund? Um den Hund zu dressieren, soll er ja auch erst eine Aufgabe erfüllen und kriegt dann die Belohnung.
0: Ja, yes. das, das stimmt. Und es ist auch geil, wie wenn ich kalt dusche, ich auch wieder meine, keine Gedanken im Kopf habe. Weißt du, noch zusätzlich zu den Ganzen? Es hilft mir so viel einfacher präsent zu sein. Es wirklich Ich habe da so viele Gedanken, wo ich warm dusche, da mache ich die kalte Dusche und es gibt keinen Gedanken mehr. Es ist nur noch ich und ich und das Überleben. Ja, <lacht> das ist absolut. halt schon geil. Das hilft ja, mir da wirklich ja, dann wieder, so die Probleme, die da sind oder so, wenn es wirklich mal echt was ist, einfach wegzuspülen und dann kann ich wie so ah, ja, okay, es ist wie, als ob ich jetzt gerade wieder aufgestanden bin. Ich starte den Tag wieder von neu und das ist so, mit der Kaltdusche gibt mir das so wieder so einen Trick, dass ich das auch während dem Tag mache, auch wenn während dem Tag irgendwas passiert ist, was ich halt nicht so gut vertragen habe, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Klar. Ich, ich achte dann auch intuitiv immer mehr auf meine Atmung. Mhm. Wenn, ja. beim, wenn du Breathwork machst oder auch bei einer Meditation, wenn du auf deine, auf deine Atmung zu achten, ist ja auch ein Tool, wie du in den Moment kommst mhm. und dich nicht mit deinen Gedanken verlierst. Apropos Gedanken, also ja.
0: Da fällt mir noch oh, was ein, dieses in den Moment kommen, mhm. wo ich jetzt von Mailand zurückgefahren bin, das war vier Stunden oder viereinhalb Stunden Autofahrt, und irgendwann, während der Autofahrt, ich wurde so richtig müde, also so richtig... Also was heißt müde? Ich war gelangweilt des Todes, Mann. Ich wollte keine Musik mehr hören, ich wollte gar nichts mehr hören, weißt du? Ich habe schon eine Stunde Podcast gehört oder so und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf gar nichts und ich war einfach nur gelangweilt, weißt du? Ich wollte das... Und dann denke ich so, hey, weißt du, ich war dann wieder irgendwo im Kopf, irgendwo unterwegs, weißt du, was mache ich heute noch, wenn ich nach Hause komme, dies, das und... hey, habe mir über alles wirklich Gedanken gemacht. Dann habe ich gesagt, hey, komm doch zurück in den präsenten Moment. Guck mal, wo bist du eigentlich? Du fährst gerade in einem Auto mit 120 Sachen, ohne dass es dich juckt. Hast eine Klimaanlage, also eine Heizung hier, die ist nicht kalt. Du sitzt in deinem T-Shirt und Pulli da vor dir. Du siehst gerade die Alpen, weil ich bin ja durch den Gotthard mhm. gefahren. Und schau dir mal an, was für ein wunderschöner Ort das eigentlich ist. Weißt du, oben auf den Bergen liegt Schnee und weiß, weiß ich, es sieht so idyllisch aus, als ob jemand das gerade ja. Maler gekommen ist und vor meinen Augen gezeichnet hätte, weißt du, das sieht so aus, man, vor, vor mir, und ich denke so, ah ja, weißt du, ich mache mir das gerade bewusst, wo bin ich eigentlich, was mache ich hier, was passiert alles, und dann auf einmal, zack, diese ganze Langeweile ist auf einmal weg, und ich war auf einmal jetzt in dem Moment, wieder in diesem präsenten Moment, und ich war wieder bewusst da, und habe so gemerkt, ah, es gibt gar keinen Grund, Langeweile zu spüren, weißt du, es ist gerade ich mache gerade was richtig Krasses, weißt du? Ich fahre Auto und kann eine richtig schöne Landschaft anschauen. Ja, das, das hat mir auch wieder dieser Switch, dieser Gedanken, dass wenn du präsent bist, bewusst bist, was du eigentlich gerade tust, kannst du auch immer wieder die Schönheit des Momentes, auch wenn es eine lange Autofahrt ist, erkennen. Ja.
1: Absolut. Wieder in den, in den präsenten Moment zu kommen. Das habe ich tatsächlich auch genutzt jetzt. Ich hatte einen, den wichtigsten Termin für mich auf der Gemeinde oder dem Meldeamt. Mhm. Und erinnerst du dich noch, als wir, ich habe euch ja, als ihr bei mir wart, am nächsten Tag zum Bahnhof gefahren. Yes. Wo wir abends gesprochen haben. Ich habe gesagt, okay, lass uns eine halbe Stunde eher losfahren, falls irgendwas ist. Und du hast gesagt, ja. Und wenn die Züge dann so und so und Daniel sitzt im Stuhl und wir und ich habe dann irgendwie noch gesagt, ja, aber es, wir, wir kommen ja gut durch. Und Daniel so, oh, ja, ich hatte gerade Herzschmerz. Ich, ich habe ja nicht geglaubt, was, was hier gesagt wurde gerade, weißt du noch, weil du, so richtig aufgeregt hat, weil, weil er vorher uns ja erzählt hat, dass er nie Verspätung hat. Mhm. Weil er sich immer durchdenkt, okay, der Zug kommt pünktlich, ja, der Schaffner ist freundlich. Ich habe den perfekten Ausstieg und ja, Gell. genau. Und ich saß in diesem Warteraum in der Gemeinde und ich habe so lange gewartet und ich dachte mir, bitte, bitte habe ich jetzt nicht diese deutscheste Bürokratin, die es überhaupt gibt. Bitte nicht, sondern okay, und dann habe ich das geändert zu ich habe jetzt mit der nettesten Frau, die hier arbeitet, zu tun. Die wird meinen Antrag Super schnell erfüllen. Es wird alles richtig gut laufen. Bin ich rein. Dann saß leider die deutsche Bürokratin vor mir. Ich dachte mir, scheiße. So ein Mist. Aber, also sie hat das erst dann so fast schon so abgelehnt. Da hat sie gesagt, na, haben Sie das und das mit? Ich sage so, nee, habe ich nicht. Das brauche ich aber von Ihnen. Und ich so, nee, das brauchen Sie nicht. Weil ich wusste ganz genau, was sie braucht. Ich habe mich genau informiert. Und, und sie so, oh, na, wir brauchen das und das. Na, warten Sie mal, da muss ich erstmal jemanden anrufen. Und den Engel, den ich mir manifestiert habe, der war nicht vor mir, sondern der saß in der Leitung. Nice. Da hat er mit so einer älteren Frau telefoniert. Und die so, oh, haben wir nicht? Na ja, dann machen wir das so trotzdem. Ja, das geht schon so, dann machen wir das so. Und ich dachte mir so, oh, Sie, liebe Frau, vielen, vielen Dank. <lacht> das war so lustig. Daniel Ich habe das Daniel erzählt, der meinte, vielleicht hat die Zeit nicht gereicht. Zum, um das zu manifestieren. Vielleicht war das zu kurz. Aber es war ein witziger Moment wieder, wo ich, wo ich auch denke, ey, wie dämlich ist das, dass ich mich in einem negativen Gedanken verliere. So, yes. oh, ich möchte bitte nicht, dass das und das passiert. Was ist, wenn das und das passiert? Hä? Also soll das meine Realität sein? Nein. Warum denke ja. ich dann dominant darüber nach? Du, du hast es vorhin schon angesprochen, ne? das, was du denkst, das bist du morgen. Das ist ja auch das bekannteste Zitat aus Napoleon Hill. You become what you think about. Darüber, worüber du dominant nachdenkst, das wirst du. Yes. Und dann einfach mehr, dass diese Präsenz, die du jetzt auch beschrieben hast, das auch mehr bei alltäglichen Gedanken einfach. Wo ich hoffe, dass etwas nicht eintritt. Okay, wenn ich hoffe, dass etwas nicht eintritt, dann hoffe ich doch gleichzeitig, dass etwas anderes eintritt. <lacht> dann fokussiere ich mich doch lieber auf das, was ich möchte, dass eintritt. Und plötzlich habe ich Freude.
0: Ja. Das ist so, weil jetzt, wenn du in deinem Beispiel, du machst dir die ganze Zeit Sorge, Sorge, Sorge und mhm. in was für eine ja. Schwingung bist du? Du bist ja in einer richtig schlechten mhm. Schwingung, die ganze Zeit negativ und dein gut. Körper kann ja nicht anders, als deine Gedanken dann umzuwandeln, in was du bist. Und, ja. mhm. und wenn du aber das umstellst und sagst so, ah, easy, wird alles geil, ich kriege jetzt die beste... Bürokratin, die es da gibt, die freundlichste, die da kommt im Amt, die wird alles regeln, es wird alles ohne Probleme, dann gehst du ja schon ganz anders, mit ganz anderen Energie in diesen Raum und wirst auch das Gespräch schon ganz anders führen. Das kennt ja jeder auch, ich denke, so aus dem Bewerbungsgespräch. Wenn du reingehst und sagst, hey, ich habe keine Chance, diese Stelle zu kriegen, ich hatte nur Glück, dass sie mich irgendwie ausgewählt haben zum Vorstellungsgespräch, boah, Natürlich wirst du die Stelle nicht kriegen, aber wenn du reingehst und sagst, das ist meine fucking Stelle, Mann, ich habe sie mir verdient und ich krieg sie auch. Ja, dann gehst du halt schon ganz anders in das Bewerbungsgespräch. Energy, Mann, ist alles.
1: Ja. Ich glaube, das Thema ist noch viel, viel tiefgreifender ähm. als, als wir jetzt glauben. So also Hawkins, Scala, da ist der, habt ihr ja schon mal drüber gesprochen. Das sind so interessante Modelle. Und das gefällt mir auch solche Modelle. Weil da liegt die Eigenverantwortung bei dir. Das bedeutet ja, okay, wenn ich meine Energie verändere, dann habe ich damit Einfluss auf meine Umwelt. Und nicht mehr meine auf, Umwelt auf mich. So dieses Typische mit dem Ei. Wenn in einem Ei Druck von innen entsteht, dann entsteht Leben, wenn die Schale von innen herausbricht. Aber wenn sie von außen heraus, äh, von außen bricht, dann wird Leben zerstört.
0: Sogar, also, wenn wir jetzt drauf schauen, in unserer Umgangssprache wissen wir ja das ja schon alles, dass unser, unser, was wir denken, auch mit unserem Körper projektiert ist. Zum Beispiel, wir sagen ja auch, wir jubeln vor Freude. Also, wenn wir Freude haben, fangen wir an zu jubeln. Also, wir spiegeln das wieder. Umso mehr Freude wir haben, wird es auch körperlich umgesetzt. Oder werden blass vor Schreck. Also, wir erschrecken uns, unser Gesicht wird ganz blass. Oder... Dann rutscht uns das Herz in die Hose und die Haare stehen uns zu Berge. Und das ist halt immer so, in der Alltagssprache haben wir ja das auch schon alles, was unsere Gedanken wir haben, manifestiert sich ja auch in unserem Körper. Weil unser Körper kann nicht anders, als so zu reagieren, wie wir halt denken. Und das ist halt auch so mega spannend. Und das ist halt auch wieder so Dinge. Wie bewusst ist es mir, dass wir das eigentlich schon in der Alltagssprache schon das ganze Wissen haben. Aber mir ist das gar nicht mehr bewusst gewesen, dass diese ganze Information ja schon da ist in unserem täglichen Gebrauch, wenn wir darüber reden. Ja.
1: ja. Aber das
0: ist schon wieder zu alltäglich. Wie meinst du? Zu alltäglich.
1: Ja, ein Sprichwort sagt man ja meistens dann einfach so nebenbei. Mm. Ohne wirklich Achtung drauf zu schenken. Der Weg ist das Ziel. Okay. Aber wie viele spielen Lotto? Wie viele <lacht> wünschen sich die Millionen? Mm, yeah. Statt den Weg zu gehen. Und super viele Reiche sagen das Gleiche. Es geht nicht darum, Millionär zu werden oder eine Million zu haben. Es geht darum, Millionär zu sein. Welche Person muss... Jim Ron spricht darüber sehr, ich, ich feiere den Typen mega. Welche Person musst du werden, um eine Million zu haben? Wer, wer geht denn den Weg? Wer konzentriert sich denn auf den Prozess? Mhm. Wenn du es verinnerlichen würdest, würdest du kein Lotto spielen. Weil du verstehen würdest, wenn du Lotto gewinnst, das steht dir gar nicht zu. Weil du hast da, du bist gar keinen Weg dafür gegangen. Du hast für 5 Euro mhm. den losgekauft. Das einfach nur um das Resultat gebettelt, ohne etwas zu werden. Spannend, ja. Und das, das, also, so ist es in meiner Philosophie. Auf jeden Fall gibt es super viele andere Philosophien. Um, aber so sehe ich das. Und das ist halt eine Perspektive, die es mir auch erlaubt. Okay, ich darf auch so eine Person werden. Hm. Sonst, sonst würde ich es ja von vornherein ausschließen. Ja, aber okay, der Weg ist das Ziel, ja, aber wie viele haben es denn verstanden, die dieses Sprichwort ins, in den Mund nehmen? Naja, das was ist, bedeutet echt spannend, ist denn, ja. Ne? Ja. Kein Resultat zu sehen.
0: Ja, yeah. das Wissen, also die Sätze sind da die Weisheiten sind in der Sprache schon vorhanden. Aber die Bedeutung, die dahinter, weil es so vereinfacht wurde, ja. fehlt. Oh, das ist mega spannend, weil ja, weil ich habe auch hunderte Sätze oder keine Ahnung. Wahre Schönheit kommt von innen. Alter, wo ich 15 Jahre alt war und <lacht> jemand mir das gesagt hat, ich denke so, halt die Fresse, Mann, was wahre Schönheit kommt von innen. Wenn du gut aussiehst, dann siehst du gut aus, weißt du. <lacht> So habe ich gedacht. <lacht> ja. Aber jetzt so, mit, mit, mit 34 sehe ich das mhm. ganz anders. Wenn ich so ja. Leute anschaue, ja, dann sehe ich, jo, wenn einer scheiße redet, egal wie gut er aussieht, weißt du, er ist kein mhm. schöner, schöner Mensch für mich, weißt du? Und das sind halt viel mehr Sachen, viel tiefere ja. Bedeutung haben die Sachen. Ja. Tatsächlich. Boah. So witzig. Vielleicht, vielleicht macht es auch mehr, mehr Sinn, einfach so diese ganzen Alltagsfloskeln man hat. Die einfach, das sind ja schon alle Weisheiten drin, dass man die halt entschlüsselt. Und dann hat man schon alles Wissen, was man braucht im Leben. Das ist immer witzig. Ja. Wenn das Wissen halt der Punkt
1: ist, ne?
0: dann haben wir schon darüber
1: gesprochen. Yes.
0: Ja. Fluch und Segen, was, was unser Verstand uns mitbringt. Das ist so. Ja.
1: Mein Verstand ist ja schön und gut. Das Problem, ja. was ich sehe, ist beispielsweise in der Schule, die prägendsten Jahre deiner Persönlichkeit. Es wird einfach nur dein Verstand trainiert. Ja. Du lebst die ganze Zeit in einer Zahlen-Daten-Faktenwelt. Und dir wird, du wirst anhand deines Verstands beurteilt. Hast du einen Verstand, der gut mit Zahlen umgehen kann? Dann hast du eine gute Note, dann bist du hilfreich ja. fürs System oder whatever. Und und ist dein Verstand aber einfach ein bisschen anders, mehr eine kreativere Richtung, dann passt du irgendwie nicht so gut an. Yes. Aber was es eigentlich noch gibt und vor allem was ist ein Verstand? Also Verstand kann man ja jetzt auch wieder unterschiedlich definieren, aber allein ein scharfer Verstand. Ne? Ein scharfer Verstand kann vor allem Dinge analysieren auch und durchdenken. Wie wir es jetzt hatten. Der Weg ist das Ziel. Mhm. Okay. Kann ich jetzt einfach so sagen, kann ich aber auch gezielt durchdenken. Aber sowas Tiefgreifenderes oder ganz anderes Thema, Frequenzen, Energie, gar kein Anklang. Mhm. Und ich glaube deshalb, ja, verlassen sich auch, ne? woher sollen es die Leute auch wissen quasi? Mhm. <lacht> auch wieder so ein Sprichwort.
0: <lacht>
1: Aber äh, wenn du nicht in diesem Umfeld bist, wenn du nicht Glück hast, mal in Berührung mit diesem Wissen zu kommen,
0: mhm.
1: bei dir war es das Glück am Anfang der Christian-Bischof-Podcast.
0: Yes, genau. Bei
1: mir war es die Chainless-Life-Community. So. Mhm. Wären wir nie damit in Berührung gekommen, würde unser Leben auch ganz anders aussehen. Das stimmt. Und ich ja. glaube aber, bin davon überzeugt, dass es sich in ja, 20 Jahren sehen wir auf jeden Fall ein anderes System. Weil die Menschen merken, dass es einfach andere Dinge gibt als dieses ja. Idealbild.
0: So ist es, weil das habe ich ja schon allein im Fußballstadion gesehen, weißt du, wir sind mehr als nur unser Körper, diese Energie, wenn du im Fußballspiel bist, weißt du, wie erklärst du dir das, weißt du, das ist, nicht, das ist so, weißt du, das ist echt magisch, und, ja, sowas zu sehen und das gibt mir halt so auch immer wieder eine Stärkung, so mehr in diese Richtung der Spiritualität, dass halt auch mehr da ist, als nur dieses Schulwissen mit, Zahlen, Daten, Fakten, die uns vermittelt wurde, wo halt, ja, wie du gesagt hast, halt nur ein bestimmter Prozentteil reinpasst und eigentlich viele halt dann nicht reinpassen. Ja.
1: Absolut. Ja. Yes. Hast du noch einen Gedanken im Kopf gerade?
0: Hm. Ich denke, also ich sehe das positiv. Ich glaube, wir sehen das gerade, was nicht funktioniert. Da können wir sehr, mhm. sehr dankbar dafür sein. Und das ist auch nutzen für die nächsten Generation, dass wir das halt auch besser machen, weil im Endeffekt sind wir Menschen, wir sind einfach Tiere, das ist einfach Fakt, wir sind ein Tier, wie jedes andere auch, und wir werden geprägt von unserem Umfeld, aber wenn unser Umfeld anders wäre, von Kind auf an, wenn in der Schule was anderes beigebracht wird, und in eine andere Richtung geht, dann können wir auch eine Gesellschaft haben, die gleich da in die Richtung geht, sagen wir es mal so, wo es mehr um sich selbst geht, wo man sich beschäftigt, hey, wer bin ich eigentlich, was möchte ich eigentlich machen? Ich glaube, wenn wir da eine Generation hinkriegen, dass eine Generation so aufwächst, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, was mit der Welt passiert, dann, das muss richtig krass sein dann. Yes.
1: Ja. Wir sind gespannt. Und das Schöne ist, wir können uns daran beteiligen. Yes.
0: Weil ich hatte letztes Mal auch eine Version, dass du auch ein Teil davon sein wirst, wenn du mit deiner Lebenserfahrung da durchkommst jetzt alles, dass du dich jetzt noch mehr in Education reingegangen bist, weil also ich habe das mir ganz gut vorstellen können, wie du da ein Konzept schaffen könntest, der wirklich dann einheitlich wirklich so das Land oder mehrere Länder, weiß für sich vielleicht ein ganzes Kontinent, wer weiß, in einen höheren Bewusstseinszustand bringt von Anfang an, ohne dass wir das uns so wie wir jetzt über irgendwelche Podcasts oder irgendwas uns anarbeiten müssen, sondern dass es das einfach eine Generation kommt, wo es einfach der Standard ist, wo das gelebt wird, wo einfach die Baseline höher ist. Ich denke so, als Beispiel zu setzen ist es halt, wo früher einfach alle Bauern waren und ihr Essen selber holen müssten, wir dann durch die Industrialisierung eine andere Bewusstheit gekommen sind, wir müssen uns heutzutage keine Sorgen machen mehr über Essen und Unterkunft, wir schaffen das, wird die nächste Stufe sein, wenn wir jetzt bewusster werden, also uns dann über so ein Grad der Umfeld schaffen, dass wir wirklich einen hohen Bewusstsein gleich von Anfang an haben. Also mhm. dass wir, wir haben es ja bei der Geburt schon. Sagen wir es mal so, dass wir uns nicht das wegtrainieren. Ja, eher ja, so.
1: Absolut. Ja. Ja. Ey, nicht abtrainieren. Da habe ich einen Satz von einem Schweizer tatsächlich auch. Ja. Den habe ich in Lagos in, in Portugal getroffen. Und der sagte zu mir einen Satz, der hat, den werde ich auch nie vergessen. Und den finde ich so, so unglaublich schön. Prozent der Kinder, die in die Schule kommen, sind Genies. Aber leider sind nur 5% Genies, die wieder rauskommen. Uh. Das ist eine
0: harte Zahl. Da ist so viel drin in diesem Satz. Mhm.
1: Ja. Das sind jetzt seine Zahlen gewesen, ne? An den Zahlen. Mhm. Aber ja. Allein der Satz ist ja schon Motivation genug, ja. etwas zu verändern.
0: Auf jeden Fall. Wir werden unseren Beitrag Dank leisten. Für auf deine jeden
1: Fall. Vision. Yes. Ich werde es einhalten.
0: <lacht> ich hoffe es. Wunderbar.
1: Yes. Ja, dann war das eine wunderschöne erste Folge im neuen Jahr. Vielen Dank für deine Zeit und danke fürs Zuhören.
0: Yes. Und bis auf Weitere schöne Folgen. Also ich freue mich schon, was das Jahr bieten wird. Es wird mega cool und ich bin richtig pumped. Bis zum nächsten Mal, Janik Bis zum nächsten Mal, du wunderschöner Mensch.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.